1: Le damos la bienvenida a un programa más de la vanguardia. Es un placer encontrarnos nuevamente con ustedes, hacernos este tiempo para hablar de cosas más que interesantes para personas que escudriñan la Biblia, no, la Palabra de Dios, y que han vivido, han experimentado, han estudiado estos relatos a lo largo de esa vida de fe. Y cómo no recordar esas veces que hemos estado o en nuestras casas o con amigos o con maestros en la iglesia, maestros de escuela bíblica, viendo estos personajes. Y la invitación desde nuestro lugar es verla desde otra manera, o desde otra mirada, de una manera más simple, más sencilla, más humana. Bajarlos de ese pedestal, como bien venimos diciendo hace unos cuantos programas, sacarle la capa de vestir a estos héroes, y ponerles capaz que una ropa más de civil, más similar a cada uno de nosotros que sin duda fue la finalidad de Dios mismo al ponerlos como ejemplo en sus escrituras para nosotros. Y como ustedes ya saben, no me encuentro solo, me acompaña este amigo tanto de la vida como de la fe, Emma Rodríguez. ¿Cómo estás querido Emma? Qué querido. Bien, gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos acá. <risa> Así que eso Por algo ver, estás acá. Eso habla bien. Eso habla bien. O todavía las denuncias no nos han llegado. También. Puede ser eso también, ¿no? Este, hasta el momento, seguimos. Venimos. Nosotros nos divertimos mucho, ¿no? Sí. Queremos decir eso. Apagamos el micrófono, nos seguimos divirtiendo. Tratamos de que esto también quede en el micrófono. Y esperamos que ustedes también estén desde esta forma, ¿no? También es la idea hacerlo de manera amena, alegre. Porque no solamente, eso es una de las cosas que, sin duda, todos los cristianos, o por lo menos la mayoría, lo tenía que tener claro. Ser cristiano no significa ser Enojón, ser Está aburrido, feo, aburrido claro. Obviamente que estas cosas, sin dudas es que entre amigos y entre hermanos, y con el mejor sentido del humor, pero dándole la seriedad a lo que tiene que tener seriedad, sin dudas es que eso también es parte del plan divino de Dios. no Para eso creó la iglesia, para eso creó el cuerpo de Cristo, para que disfrutáramos también de él. Y esto también es parte, sin dudas es que lo es. Y queremos que te sumes a que también seas parte de esto. Hoy tenemos otro personaje, en lo personal hay muchas historias seculares de la historia, de historia de cualquier otro tipo de cultura, la que quieras, griega, romana, grecorromana, antigua, de humanos, semidioses, de dioses, de la que quieras, porque tiene en sí el personaje y su historia ese sentido de épica, de Elegir por ahí a un personaje que no te lo esperas y que termina en ese desarrollo con una victoria impensada, si se quiere. ¿no? Vamos a estar hablando, ni más ni menos, de el más que mencionado y galardonado Gedeón. ¿no? Es una historia de acción, si se quiere, de la Biblia más que recurrente, o por lo menos para nosotros lo es, y que sin dudas nos representa y tenemos mucho que decir de él, querido Emma. ¿Qué tendrías que decirme de Gedeón? ¿no? Y déjame hacer un pie, una especie de, de entrada. Vamos a ir a donde está la historia, no, para que los amigos que nos están acompañando con Biblia Abierta, ¿por qué no a estos relatos, a estas historias que estamos viendo de los personajes, los héroes de la fe, decirles que nos acompañen al libro de jueces, Capítulo 6, y ahí tenemos el llamamiento de Gedeón, ¿no? Y nos dice lo siguiente, y ya te dejo que me respondas, que te tengo ahí a la espera de, de esa respuesta que me quieres dar. Nos dice el capítulo 6, versículo 1, «Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años». Madian eran los enemigos, los que tenían bajo presión en este tiempo por haberse revelado ante Dios, ¿no? Con esta introducción... Para, no sé, para dar pie a otras cosas, tal vez, no lo sé. Te vuelvo a preguntar. ¿Qué te deja este personaje, Gedeón? Pensándolo fríamente,
2: eh, comparándolos con los otros personajes que ya hemos dado y que vamos a seguir dando, creo que Gedeón es uno de los que más. más humano es, me parece. que. que el pedestal de él está alto, pero es más. Bajo que, lo, que el resto, no sé si me, si me
1: voy a entender. Eh, en estos términos de, de héroe, ¿no? Heroico exacto. que utiliza DC y Marvel, ¿es un héroe que sangra por ahí? Es el héroe que sangra,
2: exacto. Entonces eso eh, lo hace como más ameno, en, en, entre comillas decía, bueno, entonces claro. a lo mejor al nivel de esquedón puedo llegar. Claro. No eh, es el que vuela, por ejemplo. Exacto. No es el ah. que vuela, no es el indestructible. Claro. Entonces eso lo hace mejor. Eh... Pero sin duda es un personaje muy muy rico en muchas cosas y al ser tan humano es mucho mejor para compararlo con nosotros también, que es la idea justamente, decir bueno, está si él es un héroe de la fe, él hizo cosas tremendas que vamos a estar viendo, pero yo puedo también hacerlo. Con los también, pero como él es más humano, no creo que hay como más sentido de... De
1: empatía, de, estalto, ¿no? de, de empatía. empatizar. Sí, sí, por lo menos a mí, en lo personal, me pasa eso. Sin dudas, sin dudas que sí, ¿no? Bueno, para poner en contexto, ¿no? Ya, de entrada, Dios nos aclara que estaba bajo su control esta situación. Exacto. Israel estaba en esta situación porque ya no lo querían. Ya lo habían traicionado, estaban en pos de otros dioses, idolatría, lo que sabemos que era reiterativo en el pueblo de Israel, y que también queramos o no también en este tiempo, su pueblo, la iglesia también, ese pueblo espiritual que también está hermanado con el pueblo de Israel, también pasa por eso, ¿no? Siendo realistas también, nosotros tenemos nuestras luchas, eh, caemos, tenemos tentaciones, y también estamos en esa situación espiritualmente muchas veces, ¿no? Y que Dios quiere que nosotros entendamos también que sin Él nada podemos hacer, como nos dice Juan 15 Él siempre quiere que volvamos a Él. Y Él usa en esta ocasión esta situación para que su pueblo vuelva a Él, precisamente, ¿no? Con este personaje como protagonista, Gedeón. Es un pecado, si se quiere, es una exageración, capaz, pero bueno, para nosotros es un pecado. Nosotros, por algo, estamos nosotros dos juntos haciendo este tipo de programas. Ya se habrán dado cuenta, se darán cuenta. Pero no mencionar el paralelismo con mm. esa obra cinematográfica que se hizo hace ya un, un, unos buenos par de años con la película. 300 con Leonidas a la cabeza. ¿No? Sí. ¿Peliculón? Sí. A que le gusta
2: duda. ese tipo de películas, obviamente, duda, ¿no? Pero, sí. Sacando la historia de guerra, ¿no? Sí. Todo lo que
1: lo que hay que rescatar. Exacto. Dicis Esparta. Sí, sí, sí. <risa>
2: Épico. 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 Sí, sin duda que, que entra. Ahora vamos a ir desarrollando un poco, ¿no? La historia en, en, en cuanto a la guerra o en cuanto a lo que
1: se da. Pero. Es, Pero es un líder es que va con el mismo número de hombres. Sí, exacto. A ir ante un ejército. Por lo que matemáticamente es imposible, sí, 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 sí. No es matemáticamente tenemos chance, es todo lo contrario, no, no, no.
2: Van a morir, y van a morir. No hay sabían vuelta, que iba. o sí. sea, humanamente sabían que sí. no había chance. Como, como otras veces ha pasado también en la Biblia, ¿no? de, sí. de otras veces que sí, sí.
1: también Dios en su soberana Porque gracia. Dios quería mostrar que era con su poder. Exacto. No había vuelta. Exacto. ¿no? Sí, y sí, ya sí. vamos a mencionar que Dios también se los aclaró gedeón acá. Uh -huh. Pero nos estamos adelantando. De lo vamos a hablar en otra oportunidad. ¿Qué tenemos que sacar de ahí? Eh, ¿Hay un parecido a esta historia o no? ¿Se inspiraron acá? Nunca lo sabremos. Podemos investigar, les prometemos ese dato. ¿no? Un cobarde que no sabía que era valiente. ¿Estás de acuerdo con ese titular? Me gustó. Cuando, cuando lo, lo leí, dije, está así. Va, va por ahí. Sí, ¿no? Va por ahí. Dios cuando lo llama lo encuentra... <risa> A él escondido, sí. mientras tenían que todos estar presentes cuando los Madianitas llegaban, ¿no? Uh -huh. A recorrer la cosecha, porque estaban bajo una especie de, de esclavitud, ¿no? De opresión. Todo lo que cosecharan tenían que darle lo mejor a los Madianitas, Y Gedeón no se encuentra entregándole lo mejor a los Madianitas, se encuentra escondiendo algo para él. Exacto. Y es ahí justamente cuando Dios lo llama. Si nosotros vamos al relato del héroe, no es a quien llamaríamos. <risa> justamente a alguien que se está escondiendo. Exacto. Del enemigo, guardando algo para él. No sería eh, el, el perfil. No, no, no. Y después cómo sigue la historia, ¿no? Porque Dios lo llama, Dios le envía un ángel para comunicarle, ¿no? Mm. Su llamamiento, que él iba a ser el encargado de liberar a su pueblo. Y la reacción de Gedeón, ¿cuál es? Sí, claro, señor, decime qué indicaciones seguir y voy con mis hombres y voy a buscar una espada. No. Ya voy. No. Gedeón no estaba muy convencido del llamado, ni quién le estaba hablando, si venía de parte de Dios o no. Que es entendible, ¿no? Ponernos en sus zapatos, que venga un ángel a hablarte. No tengo idea como la apariencia de un ángel. No, no. Mi imaginación es lo que no. me ayuda ante el relato bíblico. Pero bueno, siendo sinceros, no es a la persona a la cual le confiaríamos la liberación... De un pueblo. De un pueblo contra un ejército, ¿no? No, no. es el perfil de guerrero, ¿no? ¿no? El mismo él lo reconoce, ¿no? Sí, sí. O sea, a mí. Yo. ¿De dónde? Sí, sí. No tiene sentido eh, incluso lo que está hay, pasando. Hay como una especie de, de mensaje que da a entender con ese yo, ¿no? Como diciendo, ¿no estás viendo lo que estoy haciendo? Me estoy escondiendo, <risa> ¿no? Sí, es, claro. Es como este, hasta, hasta irónico decir, mm. te equivocaste, ¿no? Exacto. Y ahí va
2: entrando con otras varias cosas que vemos en la Biblia. Eh, los perfiles que Dios busca, ¿no? Eh, ¿Por dónde Dios va siempre a buscar algo? Eh, de algo que parece totalmente insignificante... Que no sirve para nada, en este caso Gedón, que se escondía, que, que era miedoso, etcétera, etcétera, eh, buscaba un líder y termina siendo un líder. Pero cuántas veces más hay otros ejemplos de personas que también nos servían para esto, nos sirven para lo otro. Podemos colocar a, a Moisés, por ejemplo, era tartamudo y, y en ese diálogo con Dios de que no, pero yo no sirvo para acá, no, yo no puedo hacer esto. yo Y Dios dice, vos, o sea, yo estoy contigo, o sea, tranquilo, yo voy a arreglar las cosas. Y así con nosotros, pila a veces también, ¿no? ¿Cuántas veces hay algo que, que a lo mejor te, en nuestra vida está pasando, que Dios nos está mostrando que tenemos que ir para adelante, que darle en alguna cuestión personal o en algún ministerio, lo que fuera, y a lo mejor nosotros empezamos así, no, señor, a lo mejor yo no estoy preparado, a lo mejor yo no soy el perfil, nos comparamos. Eh, Gedeón a lo mejor podría haber dicho perfectamente en ese diálogo con el ángel, no, pero fíjate que a, allá en, en el pueblo hay... Muchos más hombres que son más preparados, mejor físico, más líderes, no sé, la barba más larga para poder representar ahí al, al, a lo que es el liderazgo de un ejército. Y sin y así nosotros también muchas veces lo hacemos. No, no, mira el hermano aquel que ya tiene años en la iglesia, tiene más experiencia, a lo mejor sirve más. Y no, o sea, si Dios te llamó, Dios te llamó.
1: En resumen... Dotes y características que se ven. Exacto. Que humanamente se pueden ver. Ese es el punto. Humanamente. Es como que el terreno de Dios es más allá de nuestra vista. Le pasó a en, en, Samuel. En todo, en le todo. pasó Samuel
2: cuando fue a buscar rey. También del más alto, el más hermoso, el mejor, preparado, no sé qué.
1: Además, jugado, que este grandote, <risa> de ser, mirá, mirá la pinta de rey que tiene. Ya exacto, está. Exacto. Es
2: y el... está bueno que hayas dicho lo de, lo de Samuel, porque ese versículo, ¿no? Que Dios le dice, Dios no mira lo sí. que ve el hombre, el hombre ve solamente hasta lo que donde termina su nariz.
1: Al profeta Samuel. ¿no? Al profeta Samuel,
2: que era el
1: profeta. <risa> y,
2: y le dice, yo miro más, yo miro el corazón. Y bueno, después David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Sí. O sea, no, las cosas no son casualidad tampoco. Pero eligió al menor de una familia que era el pastor de las ovejas, que para su familia a lo mejor era eso. O sea, él, anda a cuidar las ovejas, David. O sea, sí, sus hermanos sí. después en un momento se lo dicen. Sí. Pero eh, siempre eso de Dios de, de buscar en un lugar donde nosotros no encontramos lo, lo que tendría que ser a nuestra vista, Dios dice, sí, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo sacar de ahí, yo puedo mostrar que realmente sirve para esto. Y es una locura
1: pensar que ni siquiera nosotros conocemos nuestro corazón. Y eso es otro tema también. Porque Dios tiene claro quién elige. Exacto. Y tiene claro quién le da. Hablábamos un poquito de la predestinación en unos programas, ¿no? Eh, todo ese tema en el cual no, querimos, no, no quisimos entrar. Y un poco fuera de micrófonos también la seguimos entre nosotros. El hecho de que Dios sabe qué vamos a hacer. Exacto qué elección vamos a tomar o no, si vamos a poder con algo, si vamos a poder llevar una carga, una visión, si vamos a poder cumplir con un llamado. Y él puede hacerlo porque conoce nuestro corazón a detalle, más que nosotros, ¿no? Que es una locura el pensar todo eso, ¿no? Y que nos tiene que hacer pensar bien en qué visión tenemos de nosotros mismos. Porque tenemos que pararnos al medio también. Porque por ahí hay gente que tiene demasiadas expectativas de sí mismo, que eso también lo dice la palabra, ¿no? También. Tener una visión de nosotros adecuada, ¿no? Pero tenés como siempre los extremos, que al ser humano le encantan. Oh, o estoy muy acá arriba, me creo más de lo que soy, o, no me un creo gedeón, nada. estoy pero por abajo de la suela de mi zapato, ¿no? O oh, de zapato de mi hermano. Y que no es así. Y sí, o el zapato de <risa> tu hermano. Peor todavía, ¿no? Porque arrastras a otro a una visión que tiene que ser netamente tuya. Antes de ir a la pausa, hacerte esta pregunta, ¿no? Ya dijimos que él dudó y probó a Dios, ¿no? El probar a Dios, ese término, ¿no? Probar para confirmar si era Dios realmente el que lo estaba llamando. Exacto. Y es un terreno peligroso, porque personalmente, déjame decirte, he tenido experiencias, tanto mías como en otros hermanos, de que el probar a Dios, más que una excepción aplicada bíblicamente, termina siendo algo que creemos como la regla, ¿no? Mm. Que constantemente podemos probar a Dios. Y que, a mi entender, y te lo pregunto a vos, es también algo que es una excepción, o sea. no la regla. No podemos estar constantemente probando a Dios. no. El comportamiento de Gedeón es algo que nos cuenta en su historia, pero que no es algo que tenemos que hacer constantemente. ¿no? Mm. En, en una forma negativa, obviamente que nuestra fe es probada y en cierta forma probamos a Dios eh, en la manera que nosotros avanzamos y le creemos. Mm. Porque es la fe la que termina siendo probada, a fin claro, de cuentas. No, no podemos abusar de eso. Exacto. Que es sea un modus operandi.
2: Exacto. Cada vez que yo quiero hacer algo o, o veo una situación de Dios... Ah, no, yo lo voy a probar no. a ver si esto es o Porque no Porque
1: tengo reglas sencillas también en la palabra de Dios. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, claro, está pecando. O sea, ¿Qué, si qué, sé qué es que es lo bueno, Exacto. necesito confirmarlo. Tal, cual. Tal ¿no? cual. Si bien es cierto, hay cosas que nos demandan, depende mucho de la excepción y de la situación, hay cosas que nos demandan tiempo de búsqueda de Dios, tiempo de espera, ¿no? Decisiones muy difíciles que en realidad queremos directamente que Dios baje y nos diga qué hacer. Sí, sí. Pero cuando se torna una constante... Y de una manera casi como un genio, de una lámpara, ¿no? Sí, eso este, Me parece que ese es el error. Mm. Ahí está el riesgo.
2: Hay que ver también el, el contexto de, de Gedeón, ¿no? Si ya sabemos que él era asustadizo, que él se sentía a lo mejor menos que sus características. Exacto. ¿no? Entonces, si lo vemos de ese lado, obviamente que él necesitaba seguridad. Más allá de saber de que era Dios el que estaba detrás de todo. Pero ta, una persona insegura, de, de, así como él, es obvio que va a querer pruebas contundentes de, de que de, de algo que Dios realmente quiere que haga. Eh, entonces hay que tener cuidado, sí. Yo creo que sí, a lo mejor en algún punto de nuestra vida todos estuvimos en, en ese lugar de querer probar, entre comillas, de una buena manera a Dios para ver si realmente estamos en el, en el lugar que, que, que teníamos que ir. claro Pero de ahí a, a exagerar hay una cuestión y también hacer solamente una pequeña separación de que Probar a Dios no es lo mismo que tentar a Dios, eso es otra cosa y eso es peor. Exacto. Eh, pero está, lo dejamos ahí porque solamente para hacer la diferencia. Pero probar a Dios, eh, sí, no no veo que, que esté mal en puntos específicos. Ya cuando lo uso como, decís, como muletuilla, no, ahí ya está. Claro. No. Porque Dios mismo va a decir, no, ¿qué más? Claro. O sea, no, 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 no. Sí, sí. Entonces, bueno, no hay es, que tener
1: cuidado. No es comparable a actitudes que también se tienen con otros dioses, ¿no? Con, con otras actitudes paganas, idólatras, de ofrenda, Exacto. de enmiendas, de promesas, ¿no? Si vos me cumplís con tal cosa, yo prometo que este es como una especie de trueque eso. y la relación con Dios no es esa. Para nada. Dios no quiere eso, ¿no? Y no lo acepta tampoco. No solamente está en que él lo quiera o no. No es esa la relación, no es ese el camino para relacionarnos con Dios. Y esto es simplemente un ejemplo que pasó, y como bien decís, un gran punto al que pusiste. Son características no menores en este tiempo, querido Emma, el hecho de la ansiedad, el hecho de la inseguridad, de la autoestima, la baja autoestima. Exacto. La depresión, la mencionábamos por arriba con Elías. Y un montón de cosas más que hoy están arriba de la mesa, ¿no? Sin dudas. Y el pueblo evangélico, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, no escapa a ellas y son temas que también tenemos que tratar. Y que sin dudas las trataremos de manera más profunda con profesionales, ¿no? Como debemos tratarlas. Pero la palabra de Dios nos permite también afrontarlas de una manera espiritual, ¿no? Sin miedos, sin ningún tipo de censura, porque para eso están para ver que el poder de Dios abarca todo tipo de problemas y dificultades. Exacto. Vamos a una pausa y ya volvemos, ¿te parece? Vamos. Estás escuchando La Vanguardia.
0: Si quieres comunicarte con nosotros, por favor envíanos un mensaje de WhatsApp a través del número signo de más 598-91-610-610. Conéctate con nosotros a través de nuestra dirección de Instagram. Encuéntranos como lavanguardia-rtm. También podrás acceder a nuestros contenidos en Spotify. Nos encontrás como lavanguardia-rtm. RTM
1: De vuelta en este segundo bloque, este programa de la vanguardia que está imperdible. Eh, tenemos tantas cosas para decir que no solamente nos sorprendieron el momento de tratar el tema, de buscar el personaje, de ver su historia, repasarla, porque obviamente es más que conocida, pero siempre encontramos cosas nuevas, ¿no? Con la palabra de Dios nos pasa eso. Cada vez que vamos a ella encontramos nuevas cosas. Y yo me anotaba acá, querido Emma, otro comentario respecto a esta historia, ¿no? De lo que me dejaba. Y voy a. Hacerla bastante humano si se quiere, de, de barrio, ¿no? La expresión, la expresión acá, nosotros decimos acá, por lo menos en el Río de la Plata, tanto acá en Uruguay como en Argentina, es muy común decir, bájate del pony ¿no? Cuando te crees, eh, te crees mucho, ¿no? Te, te crees más de lo, que, de lo que tendrías que creerte o si es que tenés que creerte de algo, ¿no? Si es que tenés que jactarte de algo. Y acá yo me anotaba, ¿no? Que Dios le dice a Gedeón que vaya solo con 300 y le dice por qué. Para que ustedes no piensen que por su propia mano van a ser liberados, que por su propia mano van a ganar esta victoria, ¿no? Y acá yo meditaba en el corazón del hombre en la victoria, porque así como tenemos a Gedeón con este personaje que vos bien nos hablabas de sus características, ¿no? De lo que él representaba y de por qué esa inseguridad constante, ¿no? Tratando directamente con Dios, ¿no? Uh -huh. También Dios conoce su corazón y el del resto del pueblo. Y cómo nos cuesta, no solamente lo vemos en esta historia, sino a lo largo de la historia, cualquier ser humano, no solamente tenemos que vincularlo a historias bíblicas, de fe, cualquier persona en el planeta Tierra tiene problemas con manejar el éxito, la victoria. Y el pueblo de Dios nos capa eso. Uh -huh. Sí, es tremendo.
2: Somos tan orgullosos que Dios ya tanto lo sabe que por más ejemplos que hayan de que él es el que da la victoria sí. no nos entra en la cabeza no. y no nos gusta tampoco que nos entre en la cabeza <risa> porque a nosotros no nos gusta tener control justamente claro. y, y estamos acostumbrados a, a, a eso porque es lo que las películas nos muestran porque es lo que vende en la televisión porque es eh, en las empresas en un trabajo el éxito el éxito el éxito por vos por tus méritos, por tu propio esfuerzo, por tu propia capacidad. Eh, y, y Dios una y otra vez en su palabra nos deja ejemplos de que no va por ahí. El humano es solamente un instrumento en las manos de Dios, en momentos específicos. O sea, eh, Y en este caso de Gedón, bueno, ahora lo vamos a nombrar, pero no pasa más, más que eso. O sea, Dios elige 300 hombres. De un pueblo grande, porque era un pueblo grande los israelitas. Para decir eso justamente, ¿no? Eh, elijo 300 hombres para pelear con, contra los medianitas, que quién sabe qué número tenían. Un montón. Y, pero no van a ser por medio de ellos la victoria, sino que yo la voy a dar. Y, y más adelante, y si no mal recuerdo, eh, es con David que pasa lo mismo... Eh, en esos en esos versículos, ¿no? Confían en carros y en caballos, pero nosotros confiamos en el Dios de Israel, en, en el Señor, de, claro. de la canción que, que, Jehová de los que conocemos. Ejércitos, Exacto. ¿no? Entonces, una y otra vez, Dios mostrando lo mismo. Puede haber un ejército enorme delante de nosotros, que aunque nosotros seamos menos, la victoria no va de nuestro lado. No, no, o sea, nosotros no hacemos nada por ella. Es Dios el que la da. Sin duda, ¿no? Y en el de cada con, con Gedeón es exactamente eso.
1: Un ejército puede ser para nosotros un problema, puede ser una dificultad, poner el nombre que quieras. Nosotros también podemos apropiarlo y llevarlo a nuestras vidas, ¿no? Como dato curioso, no sé si a vos también te pasa, hay una elección rara o una especie de, de. una oficina de recursos humanos que, <risa> <risa> que Dios arma ahí en este proceso de selección de guerreros, ¿no? Para la victoria y que Dios lo decide en base a cómo toman agua. Es algo muy gracioso, ¿no? Dice el versículo 4, para que nos sigan, eh, capítulo 7, dice, Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Porque pasó por varias instancias de donde Dios le iba pidiendo que redujera más. Dios no... Se ve que Dios estaba viendo el corazón de ellos y dijo, no, todavía sigue siendo importante el número como para que ellos se jacten. Entonces lo voy a bajar. Y para llegar al número definitivo, a los 300, le dice que lo va a decidir, esto está a partir del capítulo, está en el capítulo 7, versículo 4, y dice que lo va a decidir en base a cómo tomen agua. ¿no? Dice que cualquiera que la mire las aguas con su lengua, como lo hace un perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, también lo harás. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Así los diferenció. Chao. Y con esos hombres fue. no Y bueno, para ir ya al final de la historia, no Dios les da la victoria sin sí, desenvainar la espada de su vaina. ¿no? Tremendo. ¿Cómo ganaron? Bueno, la estrategia de Dios fue que tocaran trompetas, los rodearan de noche uh -huh. al campamento Madianita y que rompieran sus lámparas que con ese ruido y gritos de victoria, el enemigo se iba a temorizar y ellos iban a ver ahí el poder de Dios. Y es precisamente lo que pasa. Exacto. Ellos le hacen caso a Dios y el ejército madianita en la noche termina en tal confusión que se terminan matando entre ellos sin darse cuenta. ¿no? Y Dios les entrega la victoria de esta manera. Como conclusiones, querido Emma, podríamos decir de que a pesar de que Dios, no lo decíamos medio en la pausa, Dios... Apartó 300 espectadores VIP para ver lo que él quería hacer, Exacto. ¿no? Y como vos bien dijiste, sin mover un dedo, ¿no? Para que vieran con sus propios ojos de Gedeón y los demás que pudieron estar ahí en, en ese lugar de privilegio, vienen de frente al campo de batalla como Dios les daba la victoria, el hecho de ver que fue Dios mismo quien los sacó de ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sin duda. Aparte el hecho de que, claro, nosotros lo
2: leemos conociendo hoy siglo XXI, todas las armas que hay, toda, conociendo la historia de, de, de antemano, de, de, de guerras y etcétera, ¿Cómo puede ser que esto tenga lógica? O sea, no tiene lógica, justamente. Eh, hagan ruido, bochinche y, y se van a matar solos. No, o sea, no funciona de esa manera la cuestión. Eh, pensándolo humanamente, ¿no? Pero ahí va de vuelta lo que tratamos de cada programa, también eh, transmitir el hecho de que hay cosas que pasan por fe, creemos por fe, entonces eh, vamos al punto de decir, bueno, Dios, Dios quiso que las cosas pasaran de esa manera, y aunque humanamente parezcan locas, o que no tengan una lógica o, o no tengan un sentido, para la mirada de Dios tiene un sentido y es, y es el, volvemos a lo mismo, ¿no? el hecho de decir eh, no importa el ejército, no importa las circunstancias No importa las fortalezas que el otro tenga eh, Si yo quiero que vos venzas, vas a vencer Y no por tus fuerzas, tu medio, y tu propósito Sino porque yo estoy contigo Porque yo soy Dios, ¿no? Y, y, y eso es el mensaje de, de, de Gedeón al final eh, Para mí por lo menos Gedeón es metido en sí mismo Es una persona tímida, es una persona con miedos eh, que trata de probar a Dios para ver si realmente era Él la persona que quería usar, y Dios una y otra vez mostrándole que, hey, estoy yo acá, <ríe> yo, yo voy a hacer las cosas. Vos, tranqui, no pasa nada. Y así Dios trata con nosotros también, muchas veces, ¿no? En nuestros miedos, en nuestras inseguridades, en esos momentos que como en la vida cristiana a lo mejor no, no sabemos mucho para dónde ir porque están pasando algunas cosas raras, feas o, o, o lo que sea. Y, y Dios viene y nos dice Ey, tranquilo que yo yo estoy contigo y, y te voy a dar la victoria y para alguna persona que esté escuchando a lo mejor que no conozca a Dios de forma personal y también pasa por cosas feas eh, a veces esas cosas existenciales es decir para qué estoy acá en la, en la tierra para qué mi vida no tiene sentido eh, esto me está superando lo que fuera, el mensaje es exactamente el mismo, o sea, dale una oportunidad a Dios y mira el poder que Él tiene para poder cambiar tu situación y cambiar esa eso que parecía mal, eh, convertir lo, lo malo en bueno. Y con Gedeón lo, el propósito era ese, no, no solamente que él se hiciera cargo de, del pueblo y del ejército, sino mostrarle que, que, que Dios estaba con ellos y que Dios iba a orar y que Dios iba a hacer. Y sin dudas es que fue mucho
1: más de lo que ellos se podrían haber esperado, ¿no? Sin dudas, ¿no? Le demostró que podía ser valiente teniendo la fe puesta en donde tenía que ponerla, ¿no? que era en Dios. Es ineludible pensar en ganar una victoria sin luchar <risa> en esa promesa que tiene Éxodo, capítulo 14, versículo 14. ¿no? El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. Tremendo. Es una promesa que me hace pensar en esta batalla, ¿no? en esta gran victoria que tuvo Gedeón y el pueblo de Israel ante la opresión de un pueblo enemigo. Los invitamos para la semana que viene descubrir un nuevo héroe de la fe que ya estamos viendo que no están tan lejos de nosotros como nosotros creíamos. ¿Te parece, Emma? Vamos. Esto ha sido todo por
0: hoy, pero te esperamos en una próxima ocasión para equiparnos y animarnos mutuamente en un nuevo programa. Para contactarte con nosotros y ser parte de esto, te puedes comunicar al signo de más 598-91-610-610. También puedes interactuar con nosotros desde Instagram. Búscanos como lavanguardia-rtm. Al igual podrás escuchar cada una de nuestras charlas en Spotify. Encontranos como lavanguardia-rtm. Esto ha sido una producción de Radio Transmundial. Que Dios te bendiga grandemente y recuerda que no estamos solos. Desde ahora estás en La Vanguardia, porque es hora de avanzar unidos por nuestra fe.